0: Jeg er meget i kontakt med min egen banalitet. Altså den har jeg været skræmt lidt over, især i min, øh, min tidlige ungdom og min, med mine tidligere udtryk. Men altså, jo ældre jeg er blevet, så tænker jeg, at altså, alle mennesker har jo en eller anden øh, voldsom banalitet i sig. Så er der dem, der undertrykker det og dem, der ligesom skubber det ud med nogle ordentlige øh, intellektuelle boksehandsker.
1: Velkommen til en ny Mediano Music Podcast. Jeg er som altid Jan Eriksen, og med mig her i POV's nye kontor, studie, har jeg Søren Krag Jacobsen, filminstruktør, komponist, musiker og forfatter også for den sags skyld, og meget mere. Velkommen her i studiet. Tak skal du have. Søren. Dette er en musikpodcast, der det er jo ikke overraskende i den sidste egenskab, jeg har inviteret Søren At Du har fornyeligt udsendt albumet Dans, som hvis nok var det femte siden Henke Ruder på motorvejen. Det er velkendt, som jeg var inde på, at Søren er filminstruktør og manuskriptforfatter, og jeg tænker, at en nærmere præsentation burde være overflødig. Jeg har lagt en lille filmografi og en diskografi op på det site eller den app, hvor du har fundet podcasten, kære lytte? Ifølge DFI site er du krediteret for 31 film.
0: Altså, jeg er nok krediteret for 13 spillefilm. 13, ja, og så og tv. 24, ja, mellem 22 og 24 afsnit. Ja.
1: Ja, ja. så det er i den...
0: Boldgade der, ikke?
1: Den seneste lille sommerfugl med Jesper Christensen og Karen Lise Mønster i de to hovedroller. Nu gætter jeg bare, men er det dit filmarbejde, der er en, man kan sige, en væsentlig årsag til, at der skår de der 22 år mellem det forrige album og så det, der kommer nu? Eller?
0: Altså, jeg synes jo, at tiden løber forfærdeligt stærkt. Og det er svært for mig nogle gange at tænke, Gud, er det virkelig 22 år siden? Altså, jeg har jo lavet musik indimellem og skrev lidt til mig selv, og kasseret lidt igen. Og jeg vil sige, at jeg åbner ligesom op for Pandoras boks ved at, at lave faktisk en helt række dansk topnummer til min sidste film, Lille Sommerfugl. Og det kom så af, at det var meget dyrt, øh, sagde produktionsselskabet, hvis jeg skulle have den knalrøde øh, gummibåd eller smilende sushi, hvad jeg egentlig gerne ville have haft. Og så tænker jeg, så en der anden og sætte mig ned og skrive. Og så skrev jeg lyrikken og ret mange af nummerne, og resten skrev jeg med filmens komponist Jakob Gråd, som tilfældigvis også er min gode ven.
1: Gamle samarbejdspartner også altså. Ja,
0: det har han været igennem 50 år. Ja. Så vi kender hinanden ud af en, og
1: Jacob sagde også
0: på et tidspunkt, du har jo nogle gode sange, kan jeg mærke, når vi har siddet og rodet med det her lille sommerfuld Skal vi ikke lave en, et album? Og så satte jeg mig et års tid, og indimellem skrev jeg lyrik og musik, og så gik vi i studiet, og det er jo over et år siden. Og så lavede vi sådan en deal med, at jeg f- kunne betale det, hvis jeg ville rette mig ind efter hullerne og musikerne i studiet, og derfor mm. har det taget næsten alt mere end et år at lave det. Jakob er jo filmkomponist og arbejder jo kun med de bedste, så ja. det er klart hans fortjeneste som producer, at jeg virkelig har haft et guldhold omkring mig.
1: Lige præcis. Jeg synes, vi skal lytte til en af sangene, inden vi dykker lidt tilbage. Det er Trænedans og de hvide tangenter. Det er en slags titelsang. Hvor der er, hvis jeg har forstået det ret, lånt fra Chopin, tror jeg.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg har været meget optaget af Chopin i mange år. Og hver gang jeg har hørt det her lille stykke, som er i virkeligheden ud af en trilogi, så har jeg tænkt, det sidder jeg og bruger mig med på. Det kunne jeg godt starte med sangen over. Ligger i land hvor natten er lysende Småfugle trykker sig stille og frysende Nede fra stuen de smukkeste toner Møllerne frem ligesom blå anemoner Chopin, som er død og alligevel ikke Hans smukkeste klange kan stadigvæk klikke I takt med de hjerter, der unger og lytter Nu jeg blit. Vi er røde hytte.
1: Inspirationen til denne her sang kom i et hus, du og nogle andre ejer i Sverige. Det er rigtigt. Sjørytten, jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt.
0: Det det udtaler du fuldstændig (laughs) rigtigt. I Småland. Det er en forening, som vi er er fem, der ejer en forening, som hedder Sjørytten i Sverige. Det har vi gjort i 50 år. Det og det er, et, det er et musikkollektiv. Altså, øh, vi spiller alle sammen i det kollektiv. Ja. Det er det blandt andet med min lidt yngre bror Peter, ja. som også er musiker, og vi er faste trommer og scener og lys og ting og sager. Og vi spillede meget, især før i tiden.
1: Hvad var det, der inspirerede dig ved, 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 ved huset der?
0: Jamen, det er... Jeg har et... Og mig og min hustru har et stort værelse oppe på første sal. Vi har alle sammen vores værelser, og huset er... Et dejligt hus, som er holdt rigtig godt ved lige. Men altså, når jeg vågner om morgenen, så kan jeg mærke, at Leif, min meget gode kammerat, som jeg også har lavet min første plader med, bærer brød. Men jeg kan også høre musikken, der kommer op igennem kulbræderne. Og det er sådan set det, sangen handler
1: om. Jeg synes jo, det er en meget lykkelig sang.
0: Jamen, det er også en lykkelig sang. Og det er jo, altså, det er jo sjovt med gode venner og blive gamle sammen med dem. Vi har lige holdt 50-års jubilæum. Og nu er vi ved knopskydning, altså mere end 50 mennesker. Og vi er jo selvfølgelig mødtes, det altså med børn og børnebørn, og jeg tror, så man også er en enkelt, der har et olde barn, Og det er jo en meget lykkelig ting, at øh, kunne have venner, som du har kendt i så utrolig mange år, som katter ud og ind. Og det er at mødes, nogle ser jeg ikke så meget privat i København, men når vi er deroppe, så kan jeg se det smil, der er i øjnene på dem alle sammen. Om, at vi stadig er i live. Og det er sgu en stor lykke, når man er midt i 70'erne.
1: Der er jo også et eller andet med at være sammen med gamle venner, som man måske ikke ser så ofte, at, at man behøver ikke at forstille sig. Man behøver ikke ligesom at starte forfra, at vi ved, hvem vi er. Og...
0: Det er fuldstændig nemt. Du har fuldstændig ret. Det, ja. er, det, der, det er det, der hedder venner. Du går lige ind i et rum, og selvom du ikke har set det måske fire måneder, så kan du klikke til med det samme. Det er ja. jo den ro, der er omkring. Det er ikke at skulle forestille sig, ikke at skulle spille en rolle, bare være sig selv. Det er jo
1: vidunderligt. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at din første spillefilm foregik i det sørrige skovrige Sverige. Ja. Vil du se min smukke navle? Var det inspireret af det hus på nogen måde, at du valgte Hans Hansens roman som...
0: Helt klart. Det vil jeg sige. Altså, vil du, se, vil du se min smukke navle? Hans Hansen og jeg har altid diskuteret lidt, hvor der kom først Mona, 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 eller vil du se min smukke navle? Og det er i princippet ligegyldigt. Jeg ved i hvert fald, at Hans og hans børn, som var små dengang, var med oppe, og vi sad omkring et bål deroppe, da jeg havde fundet på den sang, og jeg skulle spille den hele tiden. Og så kom Hans ud med den yndige roman, vil du se min smukke navle? Og den lå jo til mig. Lige til højre benet. Og det var en sjov idé at tage til Sverige. Og Sverige kendte jeg allerede på det tidspunkt ret godt. Og så tænkte jeg, det ville da være vidunderligt, at kunne få lov at, at portræssere søerne, vandet, skoven, slampene, Alt, hvad de nu finder på deroppe. Ikke? Så derfor blev
1: det Sverige. Det er en meget sandsemittede film. Ja. Øh, netop med de ting, du lige har nævnt. Jeg synes ikke, vi kommer udenom at lytte til, kender du det, Mona Mona, som den hedder i folket.
2: Jeg der anden bor i rækken, det var tredje skoledag Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag Pludselig gik døren op, der stod hun, hun var ny Hun hed Mona, jeg blev hul og tom, jeg troede, jeg blev syg Hun havde store brune øjne, og hun kiggede kort fra tøj Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj Når vi mødtes mind i døren var det ligesom, jeg fik stød? Det var egentlig ikke vimligt For jeg synes, jo, hun var søde Men det var mere end det jeg husker At hun spurgte om mit navn Jeg blev stum og dum og og klam Da jeg stammede Jesper Ravn Uden efter vidste klassen alt Og helvede brød løs De råbte, du var på Mona Giv hende nu det kys, men Min stemme er i overgang Mit hår er helt forkert Jeg går i det forkerte tøj, og så jeg er O oh, Mona, 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 hvornår kommer den dag Hvor jeg tør tage din hånd Hvor vi kan stikke af sammen Mona tog det pænt Hun kunne se, at jeg havde det skidt Vi talte sjælen sammen, og det hjalp faktisk lidt Drillerierne holdt op Alting virkede normalt, men inden i mig selv var der stadig noget galt. Så en dag kom læreren ind og gav os den beskid, at vi skulle på og op i
1: Nordsjællandet. mona som de fleste nok kender den som og kalder den, er jo blevet en form for generationshyppende i virkeligheden. Vi, der var teenager dengang, er nu enten pensionister eller på vej til at blive det. Det er i sig selv lidt sjovt. Men hvis jeg nu var landet i en form for tidskapsel dengang i 77, og havde sagt til dig, hvor stor den sang ville blive, har du så troet på mig? Eller troet, Overhovedet at, ikke. Troede jeg har spist for mange af de der svaret, du havde. Ja,
0: kan. det tror jeg nok, jeg ja. havde tænkt, du havde. Ja. Altså, det var en sang, der aldrig blev færdig. Altså, jeg skrev den, jeg sagde, prøv lige at høre den her, jeg spillede den nogle gange, og pludselig var vi i studiet. Altså, vi havde fået et pladeselskab til at finansiere, og så sagde jeg, at jeg har den her. Og så gik jeg i studiet med bassisten Michael Fris og jeg spillede den en gang. Og så sagde jeg teknikeren, det kan du aldrig gøre bedre. At jeg spillede og sang samtidig, og Michael Fris lå på den der hurtige bass mm. Og så gik Tom McEwen ind og lagde lidt rasleværk på. Og siden rørte vi ikke den. Og jeg, jeg tænkte ikke nærmere over det. Jeg synes, der var andre... Jeg synes, der var andre numre på pladen, som var mindst lige så gode, men det var jo ligesom den, der slog an, at det handler jo om, at kærligheden er kommet for at
1: blive, mm. eller forelskelsen. I det hele taget, på dine, på dine to første album, det næste, det er Tur og Tur, ja. som udkommer vist nok i 77, ja. øhm, der beskæftigede, beskæftigede du dig meget med man kunne sige, ungdomsrelaterede emner, forelskelse, vi lige nævnt det. Der er også øh, angst, øh, mobbning. Er der en sang om, for eksempel? en, en meget sådan Udenfor. Ja, meget fed sang, faktisk. Ja. Diverse andre ting, identitet i det hele taget. Ja. Og så sagde jeg og tænkte på at i går, var det dit arbejde i BAUs ungdomsafdeling, der var sådan, hvad kan man sige, gjorde, at det var de emner, du kom til at fokusere på?
0: Altså, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Jeg starter i BAU i begyndelsen af 70'erne, og er der til... Et, et, et... 83 mm. siger jeg op, der jeg blev fastansat. Og jeg var vært på Ungdomsredaktionen, og jeg var også filmproducer der. Og derfor var jeg jo viklet ind i ungdomsproblemer, og det er jo klart, det smitter af, når du sidder og skal skrive en lyrik. Og desuden skrev jeg i øre til børneradioen meget, meget ofte sådan dagsaktuelle sange om lørdagen til Elite Nørreholds børneprogrammer. Så jeg havde en mægtig gang i produktionen. Og derfor, så er det klart, at det sidder som splinter i, i den musik, jeg så skriver til mig selv. Og derfor blev øh, tur og tur, som jeg øvrigt lavede som en soloplade, den blev som den blev, og den blev klart farvet af, at jeg var ansat ja. i børne- og ungdomsafdelingen.
1: Nu nævnte du lige, Elit Nørreholm, var du også med til at lave sommerferie Mange år.
0: 27 år var jeg med på sommerferiebussen og skrev øh, diverse sommerferiesange, som fik du sand mellem tæerne i går, og hvad skal du lave i din ferie? Jeg skrev en ny sang, to-tre år i træk.
1: Ja, det er jo et ikonisk øh, det er en ikonisk bus for os, der var <laughs> i den alder på det tidspunkt. Ja. Så var der noget at lave på sådan en sommerdag, ja. hvor man måske kunne kede sig en smule. Og det var vanvittigt sjovt at være
0: syv, i syv byer med at lave radio, og skulle, mm-hmm. produ- altså, og skulle producere en time hver morgen, og vi var et hold på en 4 der lavede det, og vi var godt skrabe til det, synes jeg. Altså, vi sendte jo meget direkte, og
1: med rygsækssender, og som det hed dengang. Ikke? I havde ikke af hængende på nakken på det tidspunkt? Ja. Altid. Altid. Altså,
0: fra han, kom i, fra han startede sit eget parti, var han over min øh, gamle chef, Måns Vemmer, som sådan ja. høje, ikke? Og det var ulideligt, men Måns var fantastisk god til ligesom at takle det og holde os andre beskyttet.
2: Det gynger, det gynger Der er i isen, og såsen skæler Det er som et kæmpe nys når de opkasserne spiller Og du kan i den finde hoved eller hale For du mig når du skal grine Og stammer når du skal tale Hey Klaus De der rundt i dit hoved Klaus De tanker du troede du aldrig skulle få Der kommer flere når de kommer med piver og trommer Som torten skjort soldaner Skal der er altid ny Som en utibane, så den varme, så den korte hane Op tur, ned tur Lyve, lyve, lær, laver Og så pludselig forvæl Det suser, det suser Der kunne kulørte damer I den fine stud
1: man kan sige, at dine to seneste plader har jo en anden l- lydudtryk end de første. Ja. Men jeg synes alligevel, at jeg kan høre en særlig tone i din musik. Den slags kan være svært at sætte ord på. Det er jo musik og skriftsprog er to meget forskellige ting. Men det er noget med, jeg synes, der måske er lidt specielt groove. Der er en vis bluesy melankoli meget langt hen ad vejen. Varme humanisme, som du ofte er blevet rost for. Og så kom jeg til at tænke på, er der nogen musikere specielt, der har inspireret dig? Allerede dengang, vi snakker om.
0: Altså, der er sangskriver, der har inspireret Sangskrivere. Altså, huset ja. i Sverige var utrolig glad for svensk musik. Altså, Bernd Staff, meget Cornelis, Michael Wiege på krogerfelt, øh, hvad de hed alle sammen. Ja. Flæsket, Brænder, Fri ja. mm. Altså, vi havde alle sådan nogle klæder, og vi var ret vilde med de sange. Og jeg var jo måske meget vild med, med Eva Tåb og Nils Færlin, og skulle også med Bellman. Ja. Altså, der lå jo den der længselsfulde tone i, i den svenske musik, som jeg altid har dyrket. Et eller andet, så jeg også godt en sang, der hedder Småland. Som hvor jeg prøver på at ramme ligneragtigt de der lidt blå korter. Jeg
2: har en tyk, tyk af kogler, Og jeg har muld på mine sko. I hovedet har jeg den her i skovens dybe stille ro Jeg går i gåse gang af slien Der er træ og der er en urt Jeg har aldrig spist en frokost, Så jeg er glad og lider kur Og jeg er i Småland ud midt i skoven Jeg tramper rundt i Bælmanns mor Og har en som lyst til at synge her for jeg vil at ingen glor. Jeg har aldrig troet på trol Jeg er jo sund fra top til tog. den her tvunget Jeg giver fan i, hvad jeg troede på. Den sniger sig ind, som loddene stråler. Og der er en
1: går jeg to På de seneste to plader der er måske kommet sådan lidt øh, fransk inspiration. Ja, yeah. er det noget billeder mig ind eller?
0: Nej, det det, det kan du godt sige. Altså, jeg har jo altid været Asnabour-fan, ikke? Ja, det synes jeg, man kan høre. Ja, men altså, det er jeg jo også. Jeg vil... <læssigt> <læssigt> og det var det sidste ønske, jeg havde. Og til, tilfældigvis dør Asnabour det år. Han laver jo et par koncerter uden for Paris. Ja. Øh, tre store koncerter hver år. Det er jo lige til, at han er næsten 90. Og det havde jeg sådan drømt om. Og det havde min kone sagt, det skal vi, men så dør Asnabour. Det er jeg lidt ked af, ikke? Men jeg, 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 jeg dyrker også andre franske fortolkere.
1: Ja, jeg har et, nogle gange kigget på et uh, YouTube-klip, hvor han uh, synger L'amour sammen med sådan en helt fuld sal. Det er, det er vanvittigt rørende. Altså, nu ved jeg godt, det er ikke en klassisk Asnavour-sang. Den kommer jo egentlig fra en anden, men... Øh...
0: Nej, men det er tydeligt, at han havde jo det publikum, hvor der måske var 15-20.000 til mennesker, ikke? Mm. Og når han sang She, altså, så sang hele salen jo med. Han mm. behøvede jo stort set ikke selv synge til sidst, men det kunne han. Han kunne ja, faktisk synge. Ja, det var
1: på den anden, han blev langt over 90, så... Jamen, Ja, men helt utroligt, det ja. er.
2: the face I can't forget. Maybe the beauty or
1: the beast. Maybe the du synger om den store pulter om på det nye album i en ret fed sang, hvor du sådan gennemgår nogle forskellige gamle breve, for eksempel, eller den slags. Yeah. Øhm, og nu skal det her ikke være noget strategi, men jeg kunne godt tænke mig at fortælle en lille anekdote, som siger lidt om øh, det, som ved du se mit smukke navle, om og sikkert også måneder og måneder har betydet for min generation. I 2017 skulle jeg interviewe uh, Vike Rasmussen, din kollega, filminstruktør, blandt meget andet, jeg skulle interviewe dem om deres musical. Der var engang en sang, der hed Arne, og så viser de mig et pressebillede, og der er en af pigerne, der har en regnbuefarvet bluse på, og så siger jeg at med det samme, vil du se min smukke navle, og så flippede Vigget lidt ud på den positive måde, og sagde, at du har fotografisk hukommelse. <laughs> det er jeg også. Og så sad vi og snakkede om, hvad den film havde betydet for os. Det opfatter jeg egentlig ikke som nostalgi, mere som en tanke om eller en refleksion over forskellige steder i ens liv, der har haft en eller anden betydning for den, man blev senere hen. Helt klart. Og det har fået mig til at tænke på, mange af dine sange, også på det nye album, er jo i virkeligheden små film. Ja. Har du selv den opfattelse af det, eller historiefortællinger? Ja.
0: Altså, jeg har jo skrevet med på mange af mine film. Jeg skriver altid for. Det vil sige, at jeg er på den måde kontrolfreak. Hvis jeg siger, at jeg går til mig at lave en film om det her emne, så skriver jeg som regel to-tre sider. Og der skriver jeg sådan første vendepunkt, anden vendepunkt, tredje vendepunkt. Og lidt det samme, når jeg for eksempel har ramt muren, og det gør man jo meget, når man sidder alene og skriver et manuskript, der skriver dialog og så videre så har jeg haft mine mange guitarer omkring mig, og der er altid en, der trænger til at blive rørt, og så kommer der en historie en gang imellem. Skriver jeg en note, og det bliver meget ofte, det, den har en, en, en start, en midte og en slutning, og så kan jeg godt lide øh, det historiefortællende i din lyrik. Ikke? Ja. Det er der jo også i måneder, 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 den er jo ja. billeddækket af diverse skoleelever mange gange, som har sendt dem til mig, og så videre, og så videre. Ikke? Og så tænker jeg, det øh, er nok mit. Jeg har tit tænkt, nu skal jeg skrive noget sådan helt ud i det blå, hvor, hvor du ikke kan hæfte op på navne, eller har en fortløbende historie, men er mere sådan en, altså der er utallige danske kærlighedssange, som, som ikke er bygget op på den måde. Og det, det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at prøve en dag, når jeg bliver gammel.
1: Nu nævner du lige, at, at elever eller unge sender Tænk til dig. Ja. Hvordan har du det egentlig med Mona i dag? Altså
0: Jamen, jeg, har det, jeg har det godt med hende, Mona. Altså Mona har jo været øh, min flittigste berum, altså, brugte sang. Ikke? Mm. Altså, det kan jeg jo mærke, det kan jeg jo se på lister osv. Jeg har det ekspor dårligt med den, og det har jeg faktisk aldrig haft. Det eneste, der trækker søm ud i dag, det er, at det er jo som at løbe en maraton og synge den. Jeg har det tekst forhold til, jeg kan nemlig høre, øvrigt aldrig huske mine tekster. Dem har jeg altid med, når jeg er ude og ja, ja. Det er en af grundene til, at jeg ikke har gjort det så meget. Men, men lige måneder, 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 der har jeg den samme hukommelse, som Otto Branden på havde, når jeg arbejdede med ham, at han affrograferede en side, og så kunne han huske den. Og nogle gange så sagde jeg, kan ikke lide det der? Krigt droppe de tre ord, så sagde han, det må du fandme ikke gøre, du. Så kan jeg overhovedet ikke huske lyd. lyd. F- f- altså, hvis du fjerner noget, så, så kan jeg det ikke. Mm. Og sådan har jeg lidt med Mona, for den kan næsten synge i søvne.
1: Nu snakkede vi lige om men inspirationen fra, fra det svenske hus, Skovsøerne. Øh, hvad hedder det, Skoven i sig selv? Den, den er jo også inspireret af, af synet af nogle træner, så vi jeg har forstået. Du nævner lige Isfugle. Jeg, opfatter, eller jeg, jeg har en fornemmelse af, at naturen også er en stor inspirationskilde for dig i forhold til lyrikken. Ja. Yeah.
0: Uden at, at være erklæret sådan uh, total naturfreak, så har jeg jo været spider i 10 år i min ungdom. Og jeg er jo gået utallige hikes rundt om i landet. Jeg er altid nyt at komme rundt. Jeg er altid nyt at se nye områder i Køyø, i Danmark. Fik jeg også lov til, at vi lavede feriebus. Og jeg har altid nyt og at gå i landsbykirker, og derfor er der jo kirker i alle mine film. Mm. Men, og, og naturen, det er jo klart duftende. Sverige er jo duftende en helt anden natur. Et helt andet vand i det, det, det hedder jo sødvatten på svensk. Altså søerne er søde og dejlige at bade i. Og ligesom at døbe sig i et blik, hvis man, film, hvis man gør det en aften så Altså, jeg er meget glad for natur. Jeg er meget glad for at finde svamper om efteråret og gå i duften om foråret. Og det er jo klart, det inspirerer vel også et eller andet sted.
1: På det her tidspunkt, vi er der i, øh, omkring øh, der, hvor du stopper med dit arbejde på IDR 83, sagde du. Går også så den vej, der hedder filmen, men dog udsender et par plader senere. Nogle overvejelser, om det egentlig var musikken, du egentlig ville koncentrere dig om?
0: Nej, jeg var, jeg var ret stålsat på, at det var filmen, jeg ville fokusere ja. på. Altså, jeg synes, jeg synes øh, selv, jeg havde fat i den lange ende der. Og jeg havde meget svært ved at se mig selv stå på en scene som 60-årig. Øh, måske som et eller andet ringvare. Altså, det skal jeg så love dig, at jeg kom til. Fordi øh, den sidste koncert spillede jeg i 2014. Jeg har altid skulle drives lidt op på en scene. Jeg har altid været totalt forundret, når du ser, at de unge... Løver på 16 år i x og der kommer ind i smål, de har aldrig bestilt andet. Altså, mm. der, har jeg ligesom, der er jeg født med en naturlig generthed. Øh, jeg skal lige tvinge mig til, den når jeg først står der, så må det, må det bære dig bræste. Men altså lige troen på, at det er den ting, jeg er virkelig god til, den har jeg haft svære ved med musikken, end jeg har haft med filmen.
1: Albumet Isalena udkommer i 2001, ja. og så vidt jeg husker er... Den seneste film på det tidspunkt, vi bones sidste sang. Ja, det passer meget godt. Var dogmebevægelsen, eller dit eget personlige arbejde med dogene med til at skubbe på som sangskriver? Overhovedet ikke. Ja.
0: Altså, på det tidspunkt var, var dogmebevægelsen så stor. Det internationale publikum elsker jo bevægelser. Mm-hmm. Og det var Thomas Winterberg, 3 af mig, Christian Levering, og vi var jo de første. Ja. Og vi blev jo borget rundt, og vi vandt jo priser, lige meget hvor vi kom frem. Så jeg vil sige, at det er lige før det satte mig i stå med at og altså, det er lidt, Jeg synes, det er lidt korrumperende at virkelig have meget succes. Og det har jeg jo prøvet den ene gang. Ja, det kan jeg ikke sige. Altså, jeg blev smidt rundt i verden. Jeg tror, jeg var i Amerika to-tre gange og lavede presseture og alt muligt, og blev kørt rundt i limousiner og vandt sølvbjørn i Berlin og blev hævet frem osv. Og, og, og på en eller anden måde punkterer det i hvert fald min kreativitet. Så der gik jo flere år, hvor jeg tænkte, at okay, det godt, at man skal lave noget andet. Vil jeg så give Danmarks Radio det, at P3's lyttere opfordrede mig jo til at lave en ny CD. Jeg, der var noget med
1: straks, ikke? Programmet straks.
0: Nå jo, ja. det er rigtigt. Så jeg blev ringet op, og jeg var på ferie, og det ville jeg sgu ikke svare på, da de ringede op. Fordi jeg var ikke ligesom... Jeg var ikke der. Men samtidig baksede jeg med at komme videre efter min fugne. Og tredje gang sagde jeg ja. Og så skrev jeg en ny øh, CD. Og det blev jo på alle måder sjovt. Og der begyndte jeg så at spille koncerter igen. Med et lidt andet setup end det, jeg så kom ja. til et, fra 2010. Ikke?
1: Det skal lige siges til jer, der lytter, at, at det som, så vidt jeg husker, skete, var, at man begyndte at spille især Mona Mona enormt mm-hmm. meget i det der straksprogram, ja. som var et enormt populært uh, formiddagsprogram, tror jeg, at også var der aften. Og det, viser, at, uh, det var vel en prøveklod fra deres side, men det viser jo, at, at der var så mange historier omkring den sang. Og som du selv sagde før, publikum, der kom rigtig mange uh, opfordringer. En af de sange, som jeg kan huske fra dengang, og som jeg stadigvæk er vild med, det er den, der hedder Berlin.
2: Min elskede Det efterår Du husker nok i Berlin Hvor skyerne han tunge af regn Og vi var dine og min. Vi låg i alle parkerne. Vi talte tiden i stå. Åbrende begge voldsomt og til mørket det faldt på. Åbrende begge voldsomt som ymt til mørket det faldt på. Og regnen faldt i lygt og skære Ved resterne af den mur Som før havde delt i Europa I friheder og i bur Jeg tog dig stille i min fag Og drukne mig i dit hår Men du der før var spigerne
1: dog. Som jeg var inde på øh, lidt tidligere, så er, og det var omkring filmen, øh, vil du se mine smukke navne, og det gælder navne, det gælder øvrigt alle dine film. De er meget sådan sanslige, de er meget sansemittede, og Berlin, som vi de har hørt, er de i særdeleshed, synes jeg. Vi har fornemmelsen af at vandre i parken, vi har fornemmelsen af regnen på ruderne, en ustemt violin. En ustemt violin, det er skide godt udtryk, fordi så har man en eller anden fornemmelse af noget, der ikke er helt rigtigt her, ikke? Din brune ryg, der siger nej. Så altså, får jeg lyst til at spørge, hvordan opstår sådan en sang som den?
0: den opstår ved, at min hustru igennem 44 år og jeg har rejst meget i store byer, fordi det trives hun bedst ved. Altså, det tog mange år for få hende til at tage med til New York. Jeg havde været mange gange i Amerika, før hun tog med. Men vi har været i Rom, Paris, London, Madrid osv. osv. Og så på et tidspunkt er vi meget i Berlin, efter murens fald, hvor vi cykler, og i øvrigt begge to elsker det, jeg synes, hun inspirerede mig til den. Og så vil jeg sige, at min hustru har aldrig været min største fan. Jeg tror, hun synes, at jeg er en udmærket sangskriver og så videre, og så videre. Men det er ikke det, som, som vi to klikker vidunderligt på. Og jeg har altid tænkt, kan jeg skrive en sang en dag, som virkelig rammer hende? Ikke? Så gør jeg det. Og så havde jeg arbejdet i stykke tid øh, og tænkt, det er en sjov idé at synge sig igennem øh, Europas store byer. Jeg kan huske på et tidspunkt, da vi var i Norditalien. Vi rejste med nogle venner, og jeg sagde, at man må også kunne skrive noget om Torino. Og det var der, vi skrev de berømte ord, der hedder En ybihibi fra Torino kom galt afsted og fik bambino. Det grinede vi meget af. Men altså, det, var, det kom efter, jeg havde skrevet Berlin. Og Berlin havde jeg godt fat i, fordi den handlede jo om hende. Den handlede jo om mig. Den handlede om stærke meninger og holdninger. Den handlede om, at hun var dejlig. Og jeg kan huske, at jeg spillede den for hende, for jeg indspillede den på min lille båndoptager. Og der kan jeg huske, at jeg fik hende. Jeg kunne se tårn, der kom, mm. rullende, og så videre og så videre, Og det gennemlyste mig med en enorm glæde. at tænkt endelig. Endelig. Og så tror jeg også, det er en sang, hun har holdt af hen ad vejen.
1: Ja, jeg havde egentlig tænkt, forberedt mig på at sige nævne en sang, som men nu har du så nævnt, nævnt den selv. Ikke? Jeg, jeg synes jo på en eller anden måde, lidt det er din sige. Nå, okay. Ja, fordi der er, ja. der, der, i min verden er der visse sange, Det skal ikke sidde her og ramme sig af en mulig sang om, men der er visse sange, der har et eller andet det, eller ja. der kan vise knif, som det på tysk. Og det synes jeg, den her sang har.
0: Igen, det kan man jo kun blive glad for at høre. Ja. Altså, det, jeg har jo spillet den meget live, og har altid nyt at synge den. Og det er ikke alle mine sange, jeg nyder at
1: optræde med. Hvordan har du det egentlig med din film? Jeg ved ikke, om du ser dem, måske, om du stadigvæk kigger på dem en
0: jeg har det sådan med stort set hele min filmproduktion, altså hold tv udenfor, fordi det, det, det er ligesom et led længere ude. Nogle gange kommer man ind og eksekverer, det vil sige, at man er en hyret hånd til noget, der allerede er i gang. Den eneste gang, jeg har haft det virkelig inde på hjertet, det var da jeg startede Borgen op og var ansat i mange måneder i Danmarks Radio, og skulle ligesom på bygge dekorationer, og finde skuespillere, og være i dialog med Adam prise og det hold af skriver, som han også havde. Og der vil jeg sige, der var jeg lige så glad for mine to første afsnit af Borgen, som jeg var, når man laver en spillefilm, mm. og måske endnu gladere, fordi jeg overhovedet ikke havde noget med det skriftlige at gøre. Det havde Adam Priser og hans skrivehold jo. Ikke? Jeg har altid haft det sådan med mine film. Jeg har altid haft det sådan faktisk, at jeg var meget utilfreds, når de var færdige. Ikke sådan, at jeg gik rundt og skældte ud på folk, men altså indeni tænker jeg, hvis jeg bare kunne slippe på premieren, ikke? Mm. for det her er der noget lort. Og så, kunne jeg jo, så kan man selvfølgelig, man får en dommen lyn hurtigt, så kan jeg jo se, hvis det ikke er det. Men der skal, den har, altså mine film har ligesom en, en inkubationstid. Altså jeg skal, hvis jeg ser dem et par år efter, kommer jeg til at holde af dem. Jeg var for eksempel ikke specielt vild med drengene fra St. Peter. Jeg synes, der var mange ting, man kunne lave om. Og du skal jo også regne med, at man bliver, re- altså man bliver, altså man bliver degenereret ind i sit øh, stof. Når man kommer hjem med sine ting, så er man for det første har man stået der, man har forberedt det mange måneder i forvejen, og man står, og man optager, og så sidder man med alle stumperne. Og så er det meget nemt at blive skuffet. Jeg tror ikke, at ret mange har det sådan. Men jeg kom til at holde meget af drengene fra St. Petri, men det er jeg mest sådan 15-20 år efter, når jeg så sætter mig ned og tænkt, at det skulle sgu okay, det er, ikke? Ja. Min fune sidste sang, det var, hvad det var. Det var jeg ret glad for. Måske som det første, og ikke mindst guldregn, var jeg også ret glad for. Ellers ja. har jeg været sådan notorisk utilfreds med mine egne udtryk, og ligesom skulle have lang tid til ligesom at få det så meget på afstand, så jeg kunne lukke, ligesom lukke ny kasse op og tage det ind i. Ikke? Og så, når jeg ser sådan tilbage på min produktion, så er ja. jeg sådan set ret glad for det meste, det vil jeg sige, der, hvor jeg befinder mig i dag.
1: Ja, så vidt jeg husker... Og det er frit citeret efter Michael Havdrup, som engang sagde noget i men man har jo aldrig spillet en 100% perfekt fodboldkamp. Altså hvis man har det, så er, det jo ikke, så er man ikke en menneske. Så er det, jo en,
0: det tror jeg er fuldstændig rigtigt. En,
1: en fodboldrobot eller et eller andet.
0: Der Jamen er, det er fuldstændig jeg, men... rigtigt. Jeg har haft sådan en overskrift et langt liv med mine film, at jeg tænkte, hvis det her når over 50% af det, jeg har drømt, fordi jeg ser meget ofte mine film inde i hovedet, mm. så skal det sgu nok gå. Ligger de under, så er det nok ikke så godt og du rammer den aldrig 100%. Altså, det gør du
1: ikke. Jeg har nogle gange tænkt på, for jeg ved intet om at, at begå film, at det må være svært nogle gange at lave de der snit, der skal gøres, for du sidder vel med et råmateriel på et eller andet tocifret, eller måske lige ligefrem tre-siffret antal timer, ikke? Mm-hmm. Det er noget af det, som du ser, når du, når du tænker tilbage på filmen, og måske ikke altid er lige tilfreds, at den kunne godt have været Ja,
0: yeah, det kan du godt sige. Altså, b- jeg vil gentage, at vi her i det her land har fanden i helene, når vi laver det. Det er meget, meget svært lige at stoppe op og tænke sig om. Sådan var det ikke, da jeg lavede drengene fra St. Petri, skyggene, emme så osv. Der havde man som regel 10 uger til at lave de her film på. I dag har du jo det halve. Mm. Og så ja, du har ingen overtid, og du har ikke noget osv. Så, så, så nogle gange skal du jo lave otte senere om dagen. Og jeg tænker på mine unge kolleger i dag. Jeg har stor respekt for, at de kan hammer den hjem. Ikke? Fordi jeg synes, det var svært indimellem til sidst og holde det tempo. Fordi jeg synes, ligesom kæden røg af mentalt. Drengene St. Peter, kunne du tænke dig lidt om, du kunne pille lidt mere ved lyset, du kunne øh, sidde med din fotograf og ligesom lave filmiske metaforer, fordi jeg har altid haft det sådan, at jo mere dialog jeg kunne skære ud og fortælle i billeder, jo bedre blev udtrykket. Og det, de sidste år, i når du arbejder på tv, så er det sgu med fanden i helene. Mm.
1: Inden vi springer til trænedans, så skal vi lige have en sang til fra Isalene, som hedder Mia Maria. Også den gjorde indtryk på mig dengang, jeg hørte pladen, og øvrigt skulle forberede mig til at interviewe dig på, i et studie ude på Frederiksberg, så vidt jeg husker. Den sang, den øh, indeholder, så vidt jeg opfatter den, en fars tanker om sin datter, tror jeg.
0: er
2: Fjantet rusk i store træ Læs i avisen, hvad der sker Og fanger roden en refleks når fire år Kigger ned på plænen, hvor det lille nummer går Mia Maria Hun leger i vinden Med mudder på jagten og flagrende hår Mia Maria Styr, og så denne lykke og angst, som hun så. Knirke i sin stol og finde ro. Blade hurtigt om på side tog. Læse bag hver linje ting, man alt for godt forstår. Røve at fortrænge, at vi høster, som vi så.
1: På en måde er det med et udtryk, som nogen måske opfatter som lidt negativt, men på en måde er det jo et banalt emne, forstået på den måde, at forældres forhold til deres børn er jo ligesom menneskehedens salt, om man så må sige. Men det handler om den kontinuiteten i og så videre.
0: Men du skal ikke tage fejl af, jeg er meget i kontakt med min egen banalitet. Altså den har jeg været skræmt lidt over, især i min, øh, min tidlige ungdom og med mine tidligere udtryk. Men altså, jo ældre jeg er blevet, så tænker jeg, at jamen altså, alle mennesker har jo en eller anden øh, voldsom banalitet i sig. Så er der dem, der undertrykker det, og dem, der ligesom skubber det ud med nogle ordentlige øh, intellektuelle boksehandsker osv. Men jeg har altid øh, lavet mig kunne gribe af noget, som på en eller anden måde er banalt. Gerne, hvis det er fortalt originalt. Og det har jeg ikke haft spor imod, okay, og, og, og ligesom at køre ind i mine udtryk, både i mine film og mine sange.
1: Men det er jo intet på, på noget tidspunkt på, på intet tidspunkt sentimentalt, altså hverken din sang eller, eller din film, så der må jo være en eller anden, uh, igen, det er svært at sætte ord på, men der er jo en eller anden hårdfin grænse fra det og banale, og, og ja, det er banalt, livet er jo banalt, dybest set. Fordi, ja. ja,
0: men det, det, derfor er jeg jo også, altså jeg tror, jeg er fantastisk svært at sætte i bogs, som sangskriver, i forhold til Parnasset som jeg hvor jeg jo kender nogle af dem osv., og så videre, så jeg i øvrigt er fuld af respekt for, hvad de i øvrigt laver, ikke? Men de kan jo ikke rigtig finde ud af, hvad jeg er. Er jeg filmmand? Er jeg øh, manuskriptforfatter? Er jeg sangskriver? Er jeg sanger? Hvad er jeg egentlig? Og så udkommer jeg, som jeg plejer at sige, jamen jeg udkommer meget tæt. Der er ikke mere end 20 år imellem. Ikke? Men til gengæld så har jeg sgu noget på hjertet, når, når det kommer ud, ikke? Ja. Og det kan du også høre i musikken. Altså hvis du, du nævner med hinkerud, og du nævner Tour og vi har også, hvor du ser min smukke nav, Alle har jo, altså de første plader har jo det der, den, den meget poppet lyd. Ikke? Altså med Mooks, og så videre, og så videre, og så videre. Isalene, som jo handler om noget på et tidspunkt, hvor jeg har halvstore børn. Så handler det selvfølgelig om familielivet, og, det, og lyden er en helt anden end på den skive. Det ja. hedder det jo ikke, nu kalder vi det det, altså på trændans, som jeg har lavet nu, som er tydeligt, at det er en, en ældre mands øh, levet liv, som jeg prøver at synge om. Og derfor er musikken også fundamental anderledes end på mine andre udgivelser. Og det, det er jeg rigtig glad for, og jeg synes virkelig, at jeg har gråd, og især det guldhold med ham som gitarist selvfølgelig, har, har formået at fortolke sig rundt om mine ord og min stemme.
1: Der er jo noget, synes jeg stadigvæk, en, lad os kalde det en dna grundstammen af den her svenske visetradition, som du var inde på. Ja. Noget af det, der, der kommer jeg stemningsmæssigt mere over i, i det, man i vore dag kalder americana, som i virkeligheden er en enorm bred boks, man kan putte alt muligt ind i. Ikke? Men, men sådan noget sådan lidt afdæmpet John Hyatt eller et eller andet den retning der. Og jeg kunne godt tænke mig at sige et par ord om, inden vi hører et stykke musik om, om pladen. Der er et par sange på, på den plade, som har i, i, i hvert fald en vis udstrækning gjort mig en smule klogere på at være det sted i livet, hvor jeg er lige nu. Jeg, og det er jo ikke fordi dine sange, og indeholder en facitliste eller noget i den stil, det skal sange helst ikke. Men altså sange som for eksempel det tabte sprog, vans i det blå, sådan en som dig, øh, sætter ord på nogle af de der ting med at være noget til et sted i livet, hvor man tænker tilbage, men også tænker meget over, hvor det er nu, og prøver at omfavne. Ikke? Ja. Der har været mange kampe hen og vejen og sådan noget. Ja. Man er top, man er tabt og man er vundet, men et eller andet sted er man nødt til at omfavne det hele, ikke?
0: Jeg ved ikke, hvad man ellers skulle, hvis man skal gå ind i sådan sin alderdom med en vis glæde. Og det har jeg gerne ville fundet i rillerne. Nu taler jeg igen sådan med metaforer. Ja, ja, ja. Og det har øh, musikerne, altså Søren Møller, Christen Bødskov, Ole Bo og Jakob, det har de er jo forstået til fulde, ja, hvad skal han pakke ind i her? Ikke? Og så kan du mærke, at Mona, Mona er rigtig langt væk. Altså det er hun jo også i virkeligheden. Ikke? Mm. Selvom hun er der lidt endnu. Måske. Et eller andet sted. Ikke? Øh, og så tænker jeg, hvor er han så nu? Det er, der er jo meget vals der er, ja. øh, på pladen. Og det er jo fordi valsen, synes jeg, er dejlig at synge til. Ikke? Og laver jeg en mere, og det kunne jeg sagtens finde på, så bliver det meget mere op tempo. Øh, hvis jeg kan få lov at synge i, det halve, altså, ja, i mange flere huller, end jeg gør på trændans, som jo... Det var politikken, der skrev. Han vil hellere skrive en digtsamling, sagde den venlige anmelder. Og det er ikke rigtigt. Altså, det, kan, det, det forstod jeg ikke. Det prøvede jeg ligesom at læse mig ind på. Men, men, men ordene, lyrikken, er der vigtig. Og fordi det er lidt bredt, jeg mener, der er ingen sange på trændans, der sådan lyrikmæssigt har lige så mange ord som måneder og måneder Og det er stort set noget af det første, jeg lavede på den første plade. Men jeg vil sige omkring min lyrik, jeg arbejder kolossalt meget med ordene. Jeg kan ikke synge hvad som helst. Der der er virkelig gode danske sanger, som stort set kan synge alt. Men jeg pudser mine ord til, så de blender ind ligesom et et, instrument.
1: Jeg synes, vi skal lytte til sådan en som dig.
0: Vi fløjt på hvide vinger I nattens poesi Det er sådan, at det ikke du egentlig kan lide Sådan en som dig Vi så de store skibe Der stille glid forbi Med lyser, fester og, fest og letter. Ind i du og jeg, fod og tryk i sanden, som havet viskede hun Din
2: visken og din latter,
0: din salte hvide hu. Så skarpt som is kul, men dog så blid og varm, så stille, når
2: jeg tog dig i min navn.
1: Jeg har jo så også læst, at du var meget tæt på at miste livet for fem år siden, på grund af en blodprop i hjernen. Og at den på en eller anden måde har skabt ny kreativitet i virkeligheden, hvilket jeg synes er utroligt flot.
0: Det er jo et udsagn, jeg er kommet med nogle gange. Det er, jeg kan næsten ikke kalde det en overdrivelse. Men det er da fuldstændig rigtigt, at da jeg kommer ud af den i øre, at det er en hjerneblødning, og jeg er ret tosset i mange måneder og bliver helbredt af de værse, der hjælper, ikke mindst i Centeret for Hjerneskade. Da jeg kommer ud på den anden side, så tænker jeg, hvis jeg skal leve med det her, så skal jeg have et eller andet projekt. Jeg skal have et eller andet at løbe efter. Jeg skal have noget, der holder mig i live. Og jeg har altid haft projekter. Så derfor kaster jeg mig ind i at skrive Lille Sommerfugl, som er en historie, som jeg har lyst til at lave i mange år. Og da den ligesom kommer ud, og selvfølgelig kommer den ud på dag fem i coronaen, så det hele lukker, selvom den gik pænt godt. Så siger han, så må jeg finde på noget andet. Jeg har set den på blogposter.dk. Ja, okay. Men altså, den lukker jo i fem ja. måneder. Og det gik rigtig godt, og det, vi fik lidt op at køre igen, men ikke nok i forhold til, hvad den kunne have lavet. Men så tænkte jeg, nu vil jeg skrive nogle sange. Og til den havde jeg jo også siddet og skrevet sange. Mm. Så jeg var inde i det gear, og det gav mig et projekt til at komme videre på. Og det er ligesom, at jeg smider, har en fiskestang og smider et stort, lækkert blink ud og tænker, jeg kunne godt tænke mig at trække den her ting i landet,
1: jeg kender selv personligt og har jo også læst om og hørt om mennesker, som har meget, meget svært ved at komme videre, fordi man falder ned i, en, i noget, der kunne ligne depression. Og der tænker jeg, at, at dit eksempel må jo, der, kunne da der forhåbentlig være til inspiration for andre mennesker.
0: Jamen det vil jeg da håbe, men altså det er jo ikke fordi, at jeg ikke ved, hvad der bliver talt om. For det er jo de første brosyrer, du får stukket i hænderne, når du vågner op i en seng, efter at have fået en, altså en hjerneblødning der står med meget store, altså med meget store bogstaver på forsiden, af sådan et katalog, at man skal regne med en enorm træthed, og man skal regne med, at chancen for at blive meget deprimeret, den er til stede. Og jeg ville sidde og lyve for dig, hvis jeg sagde, at jeg selvfølgelig ikke har mine melankolske øjeblikke, men jeg har sådan set et langt liv, været ret god til at, at komme ud af det, og fokusere på noget nyt og sjovt, og derfor så, kan jeg jo heller ikke holde op med at arbejde, selvom jeg burde måske have gjort det for ni år siden. Ikke?
1: Jeg vil godt lige springe lidt tilbage. Vi har lige hørt uh, sådan en som dig. og Så vil jeg springe lidt til det, jeg sagde indledningsvis med at kunne identificere sig med nogle af sangene. Der er et vers i den sang, der hedder Det Lille Mellemrum, hvor du synger noget i stil med og hendes tanker, som jeg aldrig trænger ind til, men jeg er nu heller ikke så sikker på, at det er det, jeg egentlig vil. Og så synger du om hukommelsen store grønne skove med jordbær på uh, grønt og saft, et og mere. Og det får jeg faktisk været meget til at tænke lidt over, at i virkeligheden er det jo en meget, fed, det er en meget fed pointe, og en god ting nogle gange at overveje, behøver vi virkelig at vide alt om hinanden? Altså, det mener jeg ikke. Nej. <laughs> altså, social media gør jo alt, der kommer rigtig mange mennesker jo alt for at levere alt ud, og både på en god og på en dårlig måde, ikke?
0: Jo, men, men øh, altså, privatlivets fred er jo noget fantastisk, også hvis man er et par. Grunden til, at jeg synes, jeg har haft et super lykkeligt ægteskab, det er jo, fordi vi har været rigtig gode til at lade en være i fred. Cecilia havde sine venner, jeg havde mine, vi kunne også sagtens være sammen, alle sammen, men vi havde i hvert fald meget berøring og liv uden for den der tosomhed. Og det tror jeg har været enormt livgivende. Og desuden min hustru... hun bruser ikke ud med alt, altså hun har den mystik som en dejlig kvinde skal have og 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 det skriver jeg jo også om her. Billede lille rum mellem instinner, hun spiller hele slå. Hænder, og enes tanker, som jeg aldrig trænger en til Men jeg er nu heller ikke så sikker på, det er det, jeg egentlig vil For i hukommelsen store grønne skår Med jordbær på et grønt og saft i et Der svever jeg i lykke og en latter Bland grønne bøgetræer helt ude i det blå Smukke fødderskjules nemt i mine hænder Den bløde kode der hvor tampen altid brænder Disse er blikken og jeg sikkert er for meget Jeg ved skulle godt at jeg bliver målt og jeg bliver vej Men Mind på mindernes store grønne æg Danserne på følgefod i blandt andre sorte fod men i øvrigt er historien sjov, men lige det nummer, det det lille mellemrum. Fordi det stammer fra, at jeg laver en film, der hedder Det, som ingen ved. Med Anders Bertelsen, som i virkeligheden er måske sådan lidt mit alter ego på den måde, at han er børneunderholder. Det siger jeg, fordi jeg har skrevet mange børnesange, og ja, jeg har skrevet jeg. rigtig meget til Tom og, yes, og så osv. Og, og der synger han til den kone, der vil forlade ham. Det lille mellemrum mellem dine tænder, hendes baller, hendes lår, hendes hænder. Det står han og synger i gang, og det bliver hun vanvittigt irriteret over i øvrigt. Og Anders og jeg, som, øh, da jeg arbejdede med... med Anders har jeg jo gjort flere gange og betragter ham som en dejlig, dejlig skuespiller at arbejde med. Og han, han var vild med de der første linjer. Altså det lille mellemrum mellem dine tænder, dine hmm. og så videre. Og så tænkte jeg, den kan jeg jo ikke bare lade ligge. Men den er jo så ret gammel. Den er jo fra 10 eller sådan noget, 2010. Mm. Og så tænker jeg, nu skriver jeg den, og så skal jeg nok sørge for, Anders for at den at høre. Fordi det er ligesom ham, der søger de første linjer på filmen. Men det var ikke svært at lave den færdig.
1: Jeg synes, at vi skal høre en anden, måske ligefrem min yndlingssang fra trænedans, nemlig Amsterdam.
0: Der gik store skibe ned I hans hjertes røde flod Hun havde visket noget til ham Som han ikke helt forstod Nætter uden indhold Manglende kemi Lysene dansede i kanalen så var det forbi i oh Amsterdam. Mm-hmm. Det var der det skulle
2: blomstre
0: hende og ham. For sol og tur nye drømme, planer, smid på med. Der gik store skibet ned. Det er man ja. også banalt
1: i hans hjertes røde flåde, ikke? Jo, ja. men det er jo, det er jo en lille film i sig <tryk> selv nærmest, den sang.
0: Ja, men det var på et tidspunkt, synes jeg, at... Jeg synes, der var utrolig mange sange, som ligesom to kvinder. point of view. Og her tænker jeg, her der... Altså Jolene, Jolene, ikke? Altså, mm-hmm. det kan man så sige, den inspirerer nok lidt til at sige, jeg bliver også nødt til at lave noget. Om ikke en Jolene-sang, så i hvert fald en sang om, en fyr, der bliver forladt. Og Amsterdam, det er Jacques Brel's store glansnummer. Det er en af de, mine franske helte. Han har nemlig også en, en sang, der hedder Amsterdam. Men jeg havde tænkt, at jeg skulle også lave en sang, der hedder Amsterdam. Og derfor rimede det så godt på hende og ham.
1: Har du nogensinde overvejet, eller, eller haft en, 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 en idé om, at nogle af de sange, du har skrevet, skrevet, som er de her fortællinger, i sig selv burde blive til, om ikke en kæmpe lang film på et eller andet time, som måske en novellefilm eller et eller andet? Altså, at en, at en film kunne opstå ud af en sang? Ikke rigtigt. Det er jeg ikke rigtigt tænkt. Altså
0: hvis det, jeg har jo i, i, flere gange oplevet, nogle af mine sange blev billedbækket. Og der har jeg altid tænkt, at det var sådan lidt ost med ost på, fordi jeg synger jo det, der sker. Mm. Og det, det bliver jo så billeddannet i lytterens hoved. Der er en grund til, at jeg også ser det i en film. Men selvfølgelig er det en dejlig øvelse, at der pludselig er nogen, der ser Otto brandenburg rundt i Amsterdam med hængende ører, drikker sig fuld og så møder en ny kvinde, der sidder på en stor rød hippie-både. Ikke? Så det billede kunne jeg sagtens se. Det
1: bliver svært med Otto. Men...
0: <laughs> det bliver sgu meget svært med Otto.
1: Der er en sang, der stikker lidt ud på den nye plade, nemlig Det Tabte Sprog. Ja. Der er en, en, et overflødighedsord af gamle danske udtryk, som man sjældent hører i dag i dansk. Ja. Halunk, pyntesy, brødflov, barjas, kulhøn, Kulhøen hedder det. Ja. også. Det er sådan en hyldest til, til det danske sprog, eller?
0: Det Hvem er det, er det, det for sprog? det første, men det, er jo, det siger jo også noget om min alder. Altså, der er ingen tvivl om, at min mor brugte nogle af de her ord. Øh, men går jeg tilbage til min morfar og mormor, så var de jo virkelig dage i deres sprog. Men jeg synes, der var noget i de ord, som nu er glemt, som var som at smage på bolcher. Altså, som lå godt i munden, som var sjove osv. Et ord, som er ved at komme igen, og som jeg altid har holdt meget af, det er ordet pynse. Altså, jeg sidder og pønser på et eller andet. Ikke? Og det brugte mine, i hvert fald mine forældre. Og derved besluttede jeg mig for at skrive en sang, om de tabte ord. Og det bliver til den her. Det var en ren fornøjelse at lave den. Det synes jeg, det var sjovt at skrive den, og det var sjovt at lave musikken til den, og det var sjovt at spille den ind. Og jeg tænkte nok, det bliver nok absolut det nummer, der bliver hørt mindst. Men der, der tog jeg lidt fejl, fordi der var flere, der der Rev fat i det, hvordan fanden jeg kunne tillade mig at skrive en sang. Så siger jeg, at jeg fortæller jo en historie med de ord der. Det kunne være, at nogle af de unge synes, det var sjovt. Mm. Eller i det mindste vil spørge nogen, hvad betyder egentlig det? Svejer. Der er sgu ikke nogen, der ved, at de unge, der ved, hvad en svejer er. Det var jo sådan noget, vi var. Og det er, som jeg øvrigt og sunget over før. og ja. før på den, der City Cowboy. Ikke? Helt tilbage fra tur og tur.
1: Altså, jeg plejer at sige øh, nogle gange, hvis man har brugt udtryk i en eller anden sammenhæng, du skal bare forestille dig Kim Larsen som, som dreng. <laughs> han kunne godt have været svejere. Jeg tror gar også, at muligvis han er. Og så synes jeg jo, at altså, nogle ord, som, som dem, vi nævner her, altså dels bærer de en kultur, men samtidig har de den der lidt, du var inde på før omkring det der med lidt mystik.
0: Men de er også musikalske. De er også udtænkt mange, mange, mange år tilbage, hvor man tænker, hvor fanden har de fået det fra, ikke? Ja, ja. Altså et skumpelskud. Det er en, en uh, skurk, ikke? Altså, det er ja. sådan en, ja, det er naboens skumpelskud af en femårig dreng, der altid skal hænge op i gardinerne, ikke? Ja. Altså, sådan nogle ting har man hørt, ikke? Pynse er et
1: godt ord. Jeg sidder jo og tænker på, om pynse i virkeligheden kommer af det franske ord for tænke, ikke? Er det ikke pause eller sådan noget? Nej, ikke.
0: Det må du ikke spørge mig om, det er en af mine store sover her i livet, er, at jeg ikke lærte at tale bedre fransk. Ja. Jeg, jeg kan det, der hedder restaurationsfram.
1: Ja, bestille det, det er det, heller ikke der.
0: Jeg sidder og pynser I kornmodespullernes stillhed Hvorfor spørger I en til, når man bare kan spørge om? Halunken er evigt på spil i de tusinde struber. Det er nemt at fortrænge det vi sagde da vi kom. Order er som stjerner, der lander i hårne af det sne. Tarte og svidne, smukke og smeltende væk.
2: Toner og skiftes ud i de små nye Og
0: fra... Jeg synes, jeg er pænt tit blevet konfronteret med, hvor heldig min generation var. Meget ofte let anklagende. Altså, det var jo så nemt dengang. Og der har jeg inden for min métier mange gange sagt, jeg ved ikke, hvad det er, du sidder og snakker om, hvis du taler med nogen instruktør, der ser bebrejdende på dig, øh, og siger, ja, det er godt, at de fik det hele for og så videre, og så videre. Men altså, så sagde jeg, herregud, der var en tv-kanal, da jeg startede med at lave film, og det Danske Filminstitut producerede 12 spillefilmer om året. Altså, i dag har I... Jeg ja, I har jo hundredvis af steder, I kan komme af med jeres ting, og der bliver jo produceret som aldrig før. Og også, at, at vi er så utrolig heldige. Men jeg synes virkelig, at man fortjente en sang, der ligesom handler om en lille smule, at vi skulle godt kan ranke ryggen, når vi stiger ned fra den store scene. Det, det, er, stort, det, det er en hyldes til min generation. Den er muligvis ubeskeden, men... Øh, det vil jeg sådan set blæse på, for jeg synes faktisk, vi har formået at behandle vores efterkommere virkelig godt og givet dem et enormt rum. Nogle gange tænker jeg, at de har fået for meget, ikke? Men det har vi da. Altså, vi, har da, vi, vi er da forældre til en generation, som jeg overhovedet ikke kan kende, når jeg ser på min egen generation, og hvor jeg voksede vokset op, hvor det var mere med kæft, og retning og opført og ordentligt, det ja, ja. eneste, der tæller, det er, hvad du har i lønningsposen, den første og så videre. Smallere
1: kår, om man så må sige. Selvfølgelig. Altså, vi, jeg ved ikke med dig, men vi er jo mange, der vokser op med grøde og du ved.
0: Øh, det er der også. Det ja. kan jeg da love dig. Jeg havde vandgrød.
1: <laughs> <dermed>. <laughs> og et eller andet sted vil det vel altid være sådan, at den...
0: Det tror jeg. Det tror jeg. Det det, det synes jeg også, jeg har skrevet. Jeg har skrevet på CD'en, som nu er i handelen, vil jeg lige sige. Der har jeg overskrifter på alle sangene, og der skriver jeg, at enhver generation har jo kritiseret deres forældre. Og det har vi selvfølgelig også fået, men de bør lige tænke på, at der er også noget godt at sige om om min generation, synes jeg.
1: Jeg tror, vi slutter af med den sene dag. Du har jo sådan set besvaret et af mine spørgsmål i den sammenhæng, nemlig om, om det også er den sidste. Men det er det jo ikke, fordi du sagde før, at du kunne da godt forestille dig lidt. Så ja,
0: synger man jo bare på en anden måde. Altså, du får mere og mere af din skræmmede personlighed ind i dine stemmebånd. Altså, man kan jo godt mærke de små jeg har røget, men holdt op med for mange år siden. Ja. Og måske også det liv, man har levet. Og, altså, kan man fracere, og kan man ligesom øh, leve sine ord? Så tror jeg da godt, jeg kunne forestille mig at blive ved. Altså, Ingen tvivl om det.
1: Hvis man lytter til selv de sidste af Johnny Cash's... Øh American recordingsplader, og så hører man da en fuldstændig nedslidt stemme med så meget udtryk, så det næsten gør ondt.
0: Ja, Dylan har også forandret så meget. Ja, ja. Wait har altid været der. Altså, <laughs> sådan er det, ikke?
1: Tusind tak, fordi du ville lægge vejen forbi så. Det var hyggeligt. Tak skal du have, ja. ja.
0: Tiden. Med oprør, rå og rabalder Står vi nu vindblæst yderst på broen Indhentet af vores halv Her hvor vi står i den senere dag Her hvor vi står og kan ses os tilbage Os der slap ud af den snevre port det var et gammelt Europa i flammer Kom drenger og piger I nemlig sam. Vi tog den lykkeligste bil Af tidernes gang Vi fik sludrende skærme Og mig sværme Vi fik bing, gubibib og mobil. Lad os sende det
2: hele et smil Og
0: gå oprejse det ned Fra den store scene Man tænker en del over livet Hvad handlede det egentlig om? Møller, der drejer i glimtende vand en krusning af, hvorfor vi kom. Vi gjorde nok ikke det hele så godt, som vi kunne. Måske gør de nye det bedre nu, End os, der slap ud af den snevre
2: port.
0: Fra et gammelt Europa i flammer. Kom, drenge og piger. I tak nemlig sang. Råkede og rullet og Vi, sidder vi fik olie og hvidløg bil Lad os sende det hele til smil Og gå og prejse ned fra den
2: store scene
0: svært ved at falde i hak I en port i en stuftende dunkelstul Viskøen tunghør taknemmeligt tak En krumpede hånd Lidt plittet og ro Tiden rullede af sted Vi er nu Os der ud af den snevre port Fra et gammelt rumpa i flammer Drenger og piger I takt nemlig sang Vi fik der tænkt et par lys Her i dagene vand Hvor stadig få har for mig Og færre for lidt Hvor langt mindre spansk røring kys Lad os møde og gå op, rejse den ind fra den store scene Lad os møde det strålende lys Og gå op, rejse den ind fra den
2: store scene